0: Olá, o meu nome é Tiago Carrilho, sou biólogo de formação, estou no Jardim Zoológico há 14 anos e neste momento a minha função aqui no Jardim Zoológico é ser técnico educativo, portanto faço a comunicação tanto com o público escolar como com o público familiar como com os meios de comunicação social.
1: E com ouvintes de podcast.
0: E com ouvintes de podcast também, até porque eu também sou um ávido ouvinte de podcast, <risos> exatamente.
1: Muito bem. Um... Quem é que estamos a ver aqui? Quem são estes?
0: Uh, neste momento estamos mesmo aqui ao lado da instalação do elefante africano de savana, de seu nome científico, Loxodonta africana, uh, e é um animal que uh, é particularmente interessante aqui no contexto porque um, é, o maior africano, é o maior mamífero africano e naturalmente o maior mamífero terrestre também. Estamos a falar de um animal que pode chegar aos 6 mil quilos. Uma das características é o facto de um, ser liderado pelas fêmeas, portanto estamos a falar de um grupo que é matriarcal, portanto, quando estão no seu habitat natural e naturalmente aqui também no zoo, o que acontece é que temos uma fêmea que um, controla todas as movimentações do grupo, enquanto os machos normalmente são solitários, por isso é que aqui no zoo nós temos esta instalação, que é a instalação das fêmeas, das crias e das fêmeas mais jovens, e temos a outra instalação ali daquele lado, que é a instalação do macho. Outra característica interessante dos elefantes é que são recordistas na quantidade de Uh, alimento que comem, eles podem chegar a comer 200 kg de matéria vegetal por dia. Por dia. Exatamente. <risos> e uh, aqui no jardim zoológico foi feita uma adaptação, visto que eles não têm também a mesma movimentação que têm no habitat natural, ainda assim comem uns modestos 90 kg de ervas por é, dia. isso
1: não é a dieta que se apresente. <risos>
0: uh, algo que também é interessante, uh, <risos> é que eles apesar de terem essa, uh, de terem essa, essa dieta, uh, e, e, aliás, até tem a ver com a quantidade, é que eles mesmo sendo herbívoros, o sistema digestivo dos elefantes não é muito eficaz ou seja, como eles são animais que não são ruminantes, portanto não têm o estômago dividido em quatro cavidades, têm precisamente que ingerir muito alimento para conseguir ter aporte energético e aporte nutritivo e então daí esta questão de terem que comer é, imenso. Podem ao longo do ano comer cerca de 150 espécies de plantas diferentes, o que eu acho que também é absolutamente incrível visto até que eles vivem na savana, que não é de todo aquele ambiente onde haja mais diversidade de, de, de plantas comparado, por exemplo, com uma floresta tropical
1: Mas, mas existem essas uh, espécies todas uh, aqui ou, ou, ou vocês dão um, eu, a maior assim, diversidade possível? Eles,
0: nós damos-lhe a maior diversidade possível, o que acontece no habitat natural é que eles também uh, vão a tanta diversidade por uma questão de necessidade, ou seja quando chega a época seca, uh, eles deixam de comer aquilo que eles preferem e começam a procurar outro tipo de alimentação. Aqui nos jardins de Lógico, como nós conseguimos dar aquela que é melhor para eles durante todo o ano, eles não têm tanta necessidade de haver essa variedade.
1: No fundo, é assim. a necessidade, lá do outro lado, é, é o que há.
0: É, exa exatamente, não, mas é mesmo, ou seja, é mesmo adaptativo, ou seja, o que acontece é que como é, como nas zonas onde eles vivem, savanas, há esta questão de haver as duas estações, não é? A estação seca e a estação das chuvas, há uma superabundância na estação das chuvas, que depois, quando chega à estação seca, praticamente não, não existe. Nada. E então eles têm que se adaptar àquilo que existe. E então daí terem que ir procurar, se calhar, plantas que não são propriamente as ideais. Reparem, porque mais uma vez, reforço, que estamos aqui a falar de um animal que, mesmo sendo herbívoro, tem esta questão de não ter as quatro cavidades gástricas, o que torna que tanto a, sua, a, 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 seja, a sua absorção energética de nutrientes no sistema digestivo não é tão eficaz como, por exemplo, o animal que está ali ao lado, que é uma girafa, que tem de facto essa, essa capacidade. Outra característica que eu acho que é interessante dos elefantes e que é logo aquela que eu acho que salta à vista até do ponto de vista evolutivo, é a sua tromba. A tromba dos elefantes não é mais do que a junção entre o lábio superior e o nariz, estamos a falar de um, de um órgão que tem 150 mil músculos, portanto tem mais músculos aquela tromba do que nós, no nosso corpo todo, e que tem várias funções portanto tem a função quase como se fosse um braço humano, aliás nós neste momento até, até aqui estamos a, ver, estamos a ver precisamente isso, ou seja ela consegue agarrar em, em, em alimento manusear objetos, também consegue cheirar, portanto, ou seja, é, o, o, o sistema olfativo está no, no, na ponta daquela tromba, no fundo é a ponta do nariz, consegue agarrar porque a, a, as duas, portanto a ponta que seria a ponta do lábio e a ponta do nariz conseguem-se fechar, conseguem detectar pressão, detectar temperatura e, portanto, estamos a falar de um órgão que é absolutamente incrível, daquilo que é, se nós olharmos para a história da evolutiva da biodiversidade animal, tanto é, é, um, é único. Chama-se Proboscide, tanto é o nome que nós damos a esta, a esta estrutura e ele, do ponto de vista científico, em termos taxonómicos, faz mesmo parte da ordem proboscidea que é a ordem que fazem parte dos animais que têm esta tromba, que neste caso, atualmente, na história atual, só existe precisamente ah, 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 os elefantes, portanto estamos a falar, elefante africano de savana, o elefante de floresta e naturalmente o elefante ah, indiano, que tem na sua história natural o facto de se ter separado do elefante africano mais ou menos há 2,6 milhões de anos <risos> atrás. Portanto, já é uma família que se separou há muito, muito tempo que tem a ver com a questão também continental. Ou seja, quando se separou o continente e os ancestrais ficaram uns do lado asiático e outros do lado africano, acabou por haver esta, 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 esta diversificação e geneticamente hoje em dia já ficou comprovado que há este intervalo de 2,6 milhões de anos entre uns e outro.
1: Quantos vivem no Jardim Zoológico agora?
0: Olha, neste momento nós temos aqui, deste lado, temos as nossas fêmeas, que são estas que estão aqui, portanto estamos ali, a principal que é a matriarca que está ali, uh, e depois temos mais três, uh, que eu creio que agora... Desculpa, tá? deixa-me só, deixa só Exatamente, deve estar do lado de lá de dentro, está-me a faltar, então, nós temos, são três fêmeas e um macho. Ouvi dizer que a matriarca tem nome. Exatamente, a matriarca é a Jane, que uh, lidera aqui o grupo, e no caso dos elefantes, eu acho que posso fazer já aqui a referência a este ponto que é muito interessante, que é, nós normalmente estamos muito habituados a grupos que são liderados pelo macho, normalmente porque o macho é mais forte, como por exemplo os leões, nos elefantes é exatamente ao contrário, a liderança é por uma fêmea, portanto, chama-se um grupo matriarcal, portanto, e é essa fêmea que conduz o grupo para todas as decisões, portanto, quando se vão alimentar, quando vão em imigrações, quando vão descansar, todo o grupo segue, segue essa fêmea. Porém, os machos são solitários, ou seja, neste grupo nós vamos ter quem? Fêmeas, as suas filhas, os juvenis e as crias. Os machos vivem solitariamente e dentro deste grupo, portanto, do grupo que é formado pelas fêmeas e pela matriarca, há uma hierarquia absolutamente incrível e temos mesmo níveis hierárquicos, ou seja, nós vamos ter a fêmea matriarca que é a número 1, depois podemos ter, por exemplo, o nível 2, que são fêmeas que estão mais próximas da matriarca, o nível 3, que só são fêmeas que estão mais distantes, e o nível 4, que são mesmo as fêmeas que estão... Quase a separar-se do grupo. Ainda não se separaram do grupo, mas estão mesmo ali no quase a separar-se do grupo.
1: E então, ao todo, elefantes africanos no jardim zoológico são?
0: Quatro. 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 Exatamente. Três fêmeas e um macho.
1: Que idade é que eles têm?
0: Olha, uh, o, os elefantes têm uma curiosidade que é muito interessante, um, que é, uh, e que até depois daqui mais um bocadinho até podemos falar disso mais da perspectiva da extinção, que é uh, eles podem chegar até aos 65, 70 anos, que é um valor bastante, bastante alto para um, para, um, para um animal de selvagem, uh, e aqui no zoo nós temos dois, dois juvenis, duas juvenis. São estas que estão aqui, que são mais pequenas, que, estão, que têm neste momento entre 15 a 20 anos. Uh, temos a, a, o macho, que deve estar agora a ultrapassar, a chegar ali aos 30, 35 anos. E temos a matriarca, que deve ter um bocadinho mais, 40, cerca de 40 anos.
1: Portanto, uh, tem uma longevidade quase tão larga
0: como nós. Exatamente, exatamente. E já agora aproveito também para dizer que é uma curiosidade que muitas vezes as pessoas nos, 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 nos trazem aqui para o Jardim Zoológico, que é toda a questão relacionada, por exemplo, com a questão da idade, como é que os elefantes, há aquela questão da África, há por exemplo, os cemitérios de elefantes, como é que eles sabem, como é que têm essa percepção que a, que a idade deles chegou ao fim, tem tudo a ver com alimentação. Eles têm uns molares, que, que, são, que são os molares que estão fundidos portanto, e que vão crescendo à medida que eles também se vão desenvolvendo, portanto, eles podem ter no fundo, imaginem seis molares fundidos e bastante grandes, estamos a falar de dentes, que podem pesar cerca de 4 kg, máximo. E o que acontece é que estes molares vão sendo desgastados ao longo, da sua, ao longo da vida, porque estamos a falar de um animal que come bastante alimento, estamos a falar de um animal que pode chegar aos 200 kg de, de, de matéria vegetal por dia, e o que acontece é que quando chega ali mais ou menos aos 60, 65 anos, o molar está tão desgastado, que o elefante deixa de conseguir, de conseguir alimentar-se. Ora, é nesta altura que a sua saúde também começa a deteriorar-se e que eles têm esta percepção que, eventualmente, já não tem uma durabilidade muito maior do que esta, dos 65 anos.
1: Os elefantes que vemos hoje são muito diferentes daqueles que viviam, sei lá... Há uns quantos milhões de anos?
0: <risos> São Ou seja, a
1: evolução foi drástica?
0: <risos> ah, ou seja, há uma há determinadas características que nós podemos, olhando para eles, nós conseguimos fazer pontos em comum, nomeadamente, por exemplo, a tromba. Mas, por outro lado, se nós pegarmos, por exemplo, naquele que acho que é um animal absolutamente icónico, quando nós pensamos que é o caso do mamute, por exemplo, ao nível do pelo, como houve uma evolução no, no, no mundo... Também foi no sentido de a temperatura aumentar, portanto, ou seja, o mamuto vivia em zonas que eram muito geladas, portanto, tinha que ter essa capacidade para se proteger do frio, portanto, essa é uma característica que neste momento já não, já, já não se verifica. Portanto, nós quando olhamos hoje para um elefante africano, que é talvez, compor comparação, apesar de uma mamuto ser muito maior, é aquele que, se calhar, nós conseguimos pôr e olhar e comparar, salta-nos logo à vista que é um animal que tem muito pouco pelo. Portanto, tem, 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 por exemplo, só na ponta da cauda, ali na zona do pescoço. No entanto, por exemplo, no caso da tromba, foi uma estrutura que se manteve, pela utilidade que tem e pelas funcionalidades todas, portanto, ou seja, uma tromba, estamos a falar de um órgão que é muito musculado, que consegue, consegue usar como braço, consegue usar para cheirar, para sentir a pressão, para sentir a temperatura, e que evolutivamente, tanto e falando já aqui se calhar na perspectiva mais evolutiva, é óbvio que foi selecionado, mesmo com as mudanças que eventualmente houve nestes milhões de anos que passaram entre os mamutes e aqui os elefantes atuais.
1: Estamos a falar de elefantes africanos, também já falámos de elefantes asiáticos, mas elefantes viveram noutras partes do planeta que não a África e a Ásia.
0: Exatamente, ou seja, aqueles exclusivamente
1: nas Américas e na Europa?
0: Exatamente, ou seja, o que acontece é que, um, por exemplo, no caso dos mamutes que eu estava aqui a dar o exemplo, que são aqui parentes uh, dos elefantes, né, vamos chamar assim de grosso modo, vamos chamar assim, uh, viviam um pouco por todo lado. Portanto, nesse caso estamos a falar portanto, e nesses continentes e nessa altura também tudo era muito mais gelado, ou seja, havia uma temperatura e daí as adaptações que tinham. O que acontece é que eles, esses animais se foram extinguindo, enquanto aqueles que viviam, neste caso o que vive na Ásia e o que vive, na, e o que vive, e o que vive em África, que é este que nós temos cá nos jardins zoológico, se foram mantendo. Pensa-se que o que teve na origem da extinção desses animais possam ter sido os humanos já nessa altura. Portanto, já, já, aqui não há milhões, há milhares de anos. Caça? É, provavelmente sim. Uma mistura entre mudanças de temperatura no planeta, que aí nós não tínhamos nada a ver com isso, mas também depois a parte da caça, principalmente na América. Na América, na América do Norte, quando, ou seja, quando as tribos humanas começaram a colonizar ah, vindas da Europa ah, a América do Norte, pensa-se que, que nós sempre, podemos ter dado aquilo, podemos chamar assim também, ah, a estocada final. Portanto, a parte, tanto, estava a mudar a temperatura, havia, ah, em termos de adaptações, os animais já estavam a enfrentar alguns problemas, mas pensa-se que nós sempre, podemos ter tido aqui um contributo para, para no fundo, extinguir essas, esses parentes dos elefantes que existiam nos outros continentes.
1: Claro que o Jardim Zoológico tenta reproduzir, tanto quanto possível, as condições de vida, em termos de espaço e em termos até de, de condições que podemos ver do espaço em que os elefantes vivem, mas estamos no meio da cidade. Uh, eles vivem bem aqui.
0: Nós hoje em dia, e acho que isso também é interessante porque nós temos estado aqui a falar da história evolutiva, a do jardim zoológico não é tão grande, não tem milhares de anos ainda, mas tem centenas e portanto tendo se uma centena de anos, né? o jardim zoológico tem 136 anos isso também foi, nós também fomos modificando aqui os ambientes, no fundo para permitir isso mesmo, para garantir que as espécies tenham bem-estar. Como é que conseguimos este bem-estar? muito com o estímulo que é colocado dentro da instalação, ou seja, todas as instalações mais modernas hoje em dia, que nos Jardins Lógicos já são praticamente todas, nós, quando pensamos em instalação de raiz, nós pensamos-la adequando uma disciplina que é usada hoje em dia nos Jardins Lógicos, que é o chamado enriquecimento ambiental. Que é o quê? É todos os estímulos e tudo aquilo que nós colocamos dentro da instalação para permitir ao animal ter o seu comportamento natural. Ou seja, no fundo, é nós garantirmos aqui que o animal tem oportunidade e que tem escolha para ter os mesmos comportamentos que teria no habitat, claro que havendo este equilíbrio com o seu bem-estar. E por isso é que, por exemplo, eu posso descrever aqui, nós quando damos o alimento aqui aos animais no zoo, ele nem sempre é colocado no mesmo no sítio, mesmo não é colocado à mesma hora, portanto há aqui uma variação para fazer com que o animal procure alimento. No caso dos elefantes, vou dar aqui um exemplo que é um exemplo também muito icónico, que nós quando chegarmos mais ao verão, e aqui, aqui os, os ouvintes aqui deste podcast que vierem aos Jardim lógico mais no verão poderão assistir, que por exemplo, nós criamos zonas de lama, porque nos elefantes é muito importante, quando está muito calor, eles poderem colocar lama, é um comportamento natural, por cima do corpo. Isso funciona quase como um, um protetor solar natural uh, e é um comportamento que é clássico dos elefantes. E então o que nós fazemos é colocamos água espalhada, muitas vezes até criamos mesmo sítios onde, onde regamos mesmo a, a, a terra que temos, precisamente para eles poderem colocar essa lama e é muito comum eles com a tromba aqui no jardim zoológico colocarem a lama por cima deles e, e é nesses comportamentos naturais que muitas vezes reside o bem-estar do animal e o facto de poder fazer escolhas, obviamente.
1: Portanto, estes... Uh... Estes elefantes que temos aqui são lisboetas?
0: Ah, sim, sim, na prática sim. Alguns até... já nasceram aqui, ah, se não é, aliás, até, isso é exatamente, ou seja, os animais que nós vemos hoje no jardim zoológico, ou já nasceram aqui, ou vieram de outros jardins zoológicos, precisamente porque nós funcionamos em rede e vamos trocando animais entre nós. Claro que isto ganha uma dimensão extra, onde a, a principal missão do jardim zoológico é fazer conservação, e então nós invertemos aqui um bocado aqui o, o que acontecia antigamente. Antigamente os animais vinham do habitat natural para estar aqui. Nós, hoje em dia, tentamos fazer o contrário, que é dar-lhes as condições aqui, não vamos buscar o habitat e até há casos de espécies aqui nos jardins de que até já foram reintroduzidos depois no habitat natural, mesmo sendo animais lisboetas, nascendo, <risos> mesmo nascendo aqui. Exatamente.
1: E eles são felizes cá ou não?
0: A palavra feliz hum, é uma palavra que é muito usada mais para a nossa espécie. Eu claro. costumo dar aqui um exemplo e se calhar até vou, até vou fazer aqui uma ponte com... Hum, se nós perguntarmos a duas, três, quatro, cinco pessoas o que é que é a felicidade, todas nos vão dar respostas diferentes. Sim. E o que eu costumo dizer é, se nós não sabemos definir para a nossa espécie, também não podemos definir para as outras. O conceito científico aqui que nós usamos é o bem-estar. Bem é um índice. Uh, e, mas é, mas é, isto é absolutamente lícito falarmos disto. eu gosto muito de falar disto, precisamente para fazermos aqui algum... Por um lado, nós podemos comparar algumas características nossas com as deles, mas por outro lado, quando nós falamos de animais selvagens, o que, tem, o que temos que pensar é o bem-estar. E o bem-estar pode ser medido através de vários parâmetros, nomeadamente. Uh, o número de comportamentos naturais. Uh, se, uh, vamos imaginar, por exemplo vou dar o exemplo, exemplo dos felinos. Os felinos dormem muito, uh, muitas horas no habitat natural. Então aqui no jardim zoológico, o que é esperado é que eles também dormam, durmam as mesmas horas. Por outro lado, é esperado que eles sejam ativos à mesma hora que uh, seriam no habitat natural. Exemplo aqui dos elefantes. Os elefantes são dos animais que gastam mais tempo a alimentar-se. Uh, eles gastam cerca de 80% do seu dia, portanto em 24 horas. 80% dessas 24 horas eles passam no alimentar-se. Como é que nós conseguimos perceber se eles estão bem ou não? É por comparação, se aqui nos jardins de lógico eles também passarem o mesmo número de tempo, em porcentagem, a alimentar-se, então nós já temos aqui uma, uma, uma parcença com aquilo que era o, o normal do habitat natural. Portanto, e então nós tentamos sempre criar estas pontes entre aquilo que é o que acontecia no habitat natural e que aconteceria aqui. Há outra, no caso dos elefantes em particular, há outra característica que é muito interessante, que tem a ver com a reprodução. Quando nós temos animais que se reproduzem no jardins zoológico também é outra forma que nós temos de perceber se eles estão bem ou não, porque normalmente a reprodução é uma altura muito sensível da vida do animal. Ou seja, os animais só se reproduzem quando, reuni quando reúnem determinadas condições.
1: Tal ah, como nós, quer dizer, tomamos opções de família por, se estivermos bem financeiramente, uh, ora por animais, exemplo. Ora é? animais. Mas uh, o bem estar está garantido? Sim,
0: sim, sim, sim. Aqui está, uh, até porque... Uh, estão,
1: portanto, estão bem cá.
0: Sim, estão, 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 estão aliás. <risos> até, até é interessante porque no caso dos elefantes em particular, e eu acho que... Uh, não, não, também não quero dar demasiado peso a isso, mas reparem, os, os elefantes... Hum, são o símbolo dos jardins lógicos e logo ah. aí isso também, dá, eu acho que isso até nos dá mais responsabilidade, e uma história que eu costumo contar sempre aqui, é que eu, eu, como, como já disse, estou há 14 anos aqui e esta instalação que nós estamos a ver já sofreu cinco alterações, e o que é que isto nos diz? Diz-nos que nós estamos numa permanente busca por mais e mais conhecimento científico algum que se calhar há 14 anos atrás ainda não se sabia e vamos sempre modificando a instalação para garantir que os animais estejam bem e para ir fazendo estas relações entre se eles precisam mais disto, nós vamos dar que é para garantir que eles estão em bem-estar, isso faz naturalmente com a espécie aqui, nesta questão de comparar o índice de bem-estar e aquilo que seria suposto, está absolutamente alinhada com o que devia acontecer e com o que deve acontecer. Foi para garantir o bem-estar que acabou a sineta e as moedas? <risos> Ora, nem mais. Ora, aí está um excelente exemplo. Uh, nós antigamente tínhamos aqui uma, um sino, só que isso era um comportamento que não era natural, não é tanto? Ou seja, era um comportamento que era mais...
1: Circense.
0: Sim, era mais humanizado, mais de, de, mais de promover uma interação entre as pessoas que nos visitavam e, e os animais. Nós sabendo hoje que estamos a lidar com espécies selvagens que estão ameaçadas, que precisam de proteção e que têm esta questão do bem-estar que nós estávamos aqui a falar nós tivemos que terminar aqui com um conjunto de comportamentos o, dar, o alimentar, o a interagir e nomeadamente aqui nos elefantes até porque isso era absolutamente icónico não é? eu, a, 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 apesar dos meus 35 anos se falarmos com os nossos avós e com os nossos pais eles ainda estarão muito mais horas para nos contar eu lembro-me desse comportamento e desde que eu estou cá que esse comportamento já não existe já agora aproveito para dizer que esse sino Uh, uh, é hoje em dia usado como campainha ali no nosso, no nosso hospital veterinário está lá e quando as pessoas querem entrar são as próprias pessoas que puxam o sino para avisar que estão a chegar